0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda In punta di piedi di Gilda Shortino
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano eh, su Mood Italia Radio, qui in punta di piedi, il, l'appuntamento settimanale che ci fa incontrare e conoscere belle persone e belle realtà della nostra città. La città di Palermo che ha tante diciamo, energie e quando le mette insieme diventa veramente un... Un bel esempio per, per altri. Allora, oggi parliamo di povertà educativa e lo facciamo attraverso una, una, un'iniziativa. Sono dei laboratori creativi per i bambini del quartiere capo e eh, chi, diciamo, li sta proponendo, qui li sta mettendo in atto e ora ce ne parlerà, è il centro munigiana, il centro buddista. Qui con me c'è Marco Farina che è il responsabile e poi abbiamo anche Iaiza o Yaiza, scusami se poi me lo dici tu come giusto che è, è il referente dell'HRIO, l'Human Rights Youth Organization, poi ce ne parlerà lei nello specifico. Do subito la parola a Marco per chiedergli, eh, il centro comunque buddista ha chiaramente un, un suo taglio, è una realtà particolare? Povertà educativa, come si sposano questi due concetti o comunque due filosofie?
0: Ciao Gilda, anzitutto diciamo grazie mille per averci invitato. Ma in realtà il centro esiste da 30 anni a Palermo e ha attivato nel corso di questi anni alcune iniziative prevalentemente di stampo ambientale. Eh, Dal 2016 abbiamo intrapreso un percorso che è quello di riqualificare e restituire alla collettività anche un bene confiscato a pizzasella e dal 2018 grazie ai fondi dell'otto per mille destinati all'unione buddista italiana abbiamo deciso di intraprendere percorsi e progetti di stampo educativo anche in ambito sociale infatti questa iniziativa di cui stiamo parlando che si chiama di capo in capo è un progetto che nasce nel 2019 in un periodo in cui ancora neanche lontanamente si immaginava quello che sarebbe stato e però diciamo ci avevamo dati come idea ehm, quella di avviare percorsi sostenendo appunto realtà locali in contesti particolari di Palermo e il capo è uno di questi, il capo è l'ennesima periferia al centro a due passi dal percorso arabo normanno, ma per certi versi dimenticato, ci sono già in realtà esistenti al capo. Però ci avevamo come dire, voglia di dare anche il nostro contributo, e quindi abbiamo cominciato a immaginare questo percorso basato sull'educazione non formale, eh, l'attività creativa, l'attività teatrale, rivolta appunto ai bambini. Chiaramente però siamo stati interrotti da quello che è stata la pandemia e però non ci siamo arresi, nel senso che abbiamo trasformato le attività didattiche online, eh, rilevando però come ehm, la pandemia ha messo ulteriormente in luce eh, i livelli di emarginazione e di fragilità che sono presenti sul territorio, per cui ok parlare di didattica a distanza ma non tutte le famiglie, non tutti i contesti sociali sono pronti. E quindi ogni volta che si apriva uno spiraio per poter ritornare in presenza sul territorio, abbiamo rimodulato il nostro progetto e facendo insieme ai bambini un intervento per riqualificazione di un vicolo.
1: Quindi l'uno e o... l'altro praticamente, presenza e il Esatto.
0: Frate. E portando anche una libreria a cielo aperto eh, invito anche Iaiza a raccontare quello che è stato il momento di realizzazione della libreria
2: Ah sì, dai, raccontaci Buongiorno, grazie eh, sì, Io sono Iaiza e lavoro per Accarrio eh, noi ci siamo occupati in maniera un po' operativa di questa implementazione di capo in capo con i nostri volontari internazionali noi ospitiamo volontari di diversi paesi europei eh, che dovevano occuparsi appunto di questo contatto con i bambini con i ragazzini del capo e che però purtroppo con le limitazioni della pandemia mh, nei primi mesi è stato molto complicato quindi sì come diceva marco si è dovuto rimodulare un po tutto tutta l'attività educativa, diciamo, eh, cercando di mantenere sempre quegli obiettivi del progetto che erano la motivazione alla lettura, alla cultura, al teatro, uh, e quindi questo l'hanno fatto attraverso la creazione di video tutorial,
1: mm?
2: eh, dove hanno creato loro stessi con materiali di riciclo un teatrino, il eh, teatro eh, delle
1: marionette, avevo usato le marionette, marionette, mi sembra.
2: Esatto. Però la svolta del progetto sicuramente è stato appunto quando siamo potuti andare al Capo. Mm-hmm. Perché um, abbiamo conosciuto questo gruppetto di ragazzini che andavano dai 7 ai 14 anni più o meno. che Abitanti, loro stessi, proprio,
1: abitanti proprio del Capo:
2: Dal Capo, esatto e loro stessi avevano già eh, riqualificato un vicolo, ah, che fatto? il loro allora. vicolo. Praticamente hanno sgomberato questo vicolo di tutta la munizia che c'era mm-hmm. e hanno messo, hanno creato una cappella, hanno con, raccolto soldi per comprare una Santa Rosalia oh. e hanno messo le piante, quindi eh, e diciamo il loro centro aggregativo. E dove... questo qual è?
1: Che vicolo è? Ha un, come si chiama? Eh... Anche per vederlo poi, per andarlo a vedere.
2: Si chiama, non, non ricordo il nome adesso, si, si trova mm, all'altezza del mercato delle pulci.
1: Ah ok va bene, quindi diciamo che eh... è visibile nel momento in cui mi faccio una passeggiata, cioè chiaramente forse diciamo stonerà ma in maniera positiva rispetto al, sì, al sì, contesto. hanno messo
2: delle piantine, Mm-hmm. Però eh, mancava ancora il nostro contatto diretto eh, con questi ragazzi e il promuovere eh, tra di loro un po' la cultura, no? Quindi siamo arrivati là, sempre con materiale di riciclo, perché abbiamo portato le cassette della frutta del mercato, eh, queste in legno, le abbiamo portate, le abbiamo portato i colori e le abbiamo proposto. Prima ci siamo fatti spiegare, spiegare da loro Cosa è questo vicolo? Che lavori avete fatto qui? Tutto. Ed eh, erano molto contenti. Eh, per loro era una motivazione che persone esterne e addirittura persone straniere mm-hmm. si interessassero al lavoro che loro hanno fatto con tanto, con tanto sforzo. Eh, noi l'abbiamo abbiamo proposto il fatto di creare una piccola biblioteca là, perché così hanno un, un'attività in più eh. da fare quando stanno lì con gli amici e con la santuzza, e, niente erano molto contenti perché c'era per esempio uno piccolino che forse non aveva mai avuto questa idea di mettersi a dipingere ma una volta che ha iniziato a dipingere ha trovato la sua passione nella pittura non si, non più. si, è, non si è più separato dei colori neanche per fare merenda, e loro erano molto contenti perché no, non solo noi gli stavamo regalando, gli stavamo portando dei libri che Dicevano, ah no, io in realtà non leggo molto, Mm. quindi noi (ride) avevamo già pensato a questa cosa prima, abbiamo portato dei fumetti, dei libri illustrati che potessero essere interessanti per loro, erano contenti, poi li eh, li guardavano tutto. Sì, quindi erano contenti non solo per il regalo che le abbiamo portato, ma anche per il fatto di poter condividere Mm delle cose con questi ragazzi che venivano dalla Spagna, dalla Polonia, quindi è stato molto bello, Ma sia per, per loro che anche per i per i volontari. Infatti volontari.
1: Che poi questo è un intervento che vi siete ritrovati, nel senso già loro operavano da questo punto di vista, cioè quindi sì. diciamo, avete portato qualcosa che Diciamo, o avete cercato di, di creare qualcosa che già forse c'era in un certo senso, no Marco? Noi l'abbiamo... Oh,
2: sì, noi l'abbiamo portato alla cultura e, mm. e l'aspetto culturale che era quello che gli mancava un po'. Però e... già loro si stavano
1: andando da fare. Mm,
0: sì, perché diciamo l'idea comunque per come noi immaginiamo i processi educativi ecco. non è calare qualcosa dall'alto, ma eh, come dire facilitare quei percorsi che sono già esistenti. Infatti poi è molto bello vedere anche l'effetto che c'è stato dopo perché i volontari stranieri di Accarrio, anche finendo l'iter progettuale, hanno deciso poi di sposare le attività in quartiere uh-huh. e sono diventati volontari a tutti gli effetti uh-huh. del quartiere in autonomia, quindi entrando proprio in contatto con la comunità.
1: Quindi agli adulti praticamente. Sì, eh. sì,
0: anche con... l'idea è arrivare anche a un buon coinvolgimento delle famiglie. Mm-hmm. Però nell'ottica principale del progetto era appunto quella di eh, lanciare un SAS e avviare un processo.
1: Che si è avviato, ovviamente. Sì. Eh. Quindi è bello poi la sinergia, diciamo, due realtà come la vostra già eh, mettono insieme i loro talenti, le loro energie e creano, poi con la comunità diventa altro.
0: Esattamente, l'idea è proprio avviare processi di comunità dove eh, al capo il senso di famiglia e di comunità stretta è molto presente, sì, sì, sì. comunque si entra, mh, per quanto non ci siano dei confini fisici è comunque un'area ben identificata, cioè quando si entra al capo uno lo capisce è riuscire a battere anche questa barriera ed entrare in quelle dinamiche è stato diciamo uno dei successi principali.
1: E dopo quell'intervento, diciamo, è stato uno di di quelli di questo percorso, presumo?
0: Sì, perché il percorso cominciava nel 2019. Erano Mm. state fatte delle attività, proprio i classici laboratori in in presenza. Poi ci siamo interrotti durante la pandemia modulando appunto online poi abbiamo concluso con quest'ultima iniziativa di riqualificazione di questo veicolo. Poi come centro abbiamo comunque deciso di continuare le nostre attività in ambito sociale cercando di individuare quei quartieri dove c'è eh, poca presenza associativa, perché il terzo settore a Palermo risponde veramente a un insieme di bisogni che è pazzesco, però allo stesso tempo ci sono dei quartieri dove il terzo settore è un, un continuo fermento, c'è un'enorme presenza anche in termini di finanziamenti progettuali, perché se pensiamo ad esempio sull'asse di Ballarò Albergheria... Esatto. Da tantissimi anni si fanno tantissimi progetti, sono realtà stupende che sviluppano i percorsi, molto meno in altre aree. E quindi quello che stiamo cercando di fare, anche grazie ai contributi dell'Unione Buddista Italiana, è andare a intervenire in quelle aree di Palermo che magari sono un po' più marginali rispetto all'intervento sociale. Infatti, dopo il capo, in questo momento, stiamo concentrando la nostra attenzione su Cruillas e il CEP.
1: Ok che è da tutt'altra parte è... esatto,
0: abbiamo cominciato un altro progetto però l'ottica è sempre quella di avviare dei percorsi fortunatamente c'è una base associativa però magari non è molto come dire non ha molta dimestichezza con i progetti o non ha magari una specifica capacità nel reperire i fondi per finanziare le attività e quindi stiamo cercando un attimino di compensare queste piccole lacune con i nostri interventi
1: Là, che cosa state pensando di realizzare?
0: Là, praticamente stiamo ripristinando un agrumeto all'interno di un terreno confiscato alla mafia. Bello. Che non, non è semplicemente arrivare a piantare, ma bisogna no. prima rimuovere tutto quello che è stato, diciamo, abbandonato sul terreno eh, dal periodo di confisca al periodo di assegnazione, e stiamo attivando anche là una serie di laboratori educativi. Stiamo un attimino dilungando il tempo perché ci piacerebbe portarli in presenza, coinvolgendo i eh. bambini del quartiere e il laboratorio sfrutteremo, come dire, le tematiche ambientali per poter parlare di non violenza, rispetto di genere e tanto altro. E quindi si è avviato anche a questo percorso.
1: Questo è partito quando?
0: Questo è partito praticamente a mm, gennaio, Sì.
1: Mm-hmm. In gennaio, gennaio del 2021. Eh, di sì. che fase siete ora?
0: Siamo in una fase molto preliminare perché siamo riusciti a fare dei primi incontri con i volontari discutendo appunto su come eh, immaginare questo terreno confiscato e come riqualificarlo insieme. Sono già stati presi i contatti con le scuole per avviare la fase laboratoriale però ahimè ogni mese, ogni settimana ci cambiano colore infatti, quindi l'arcobaleno,
1: l'arcobaleno detta legge
0: Sì, avevamo programmato per farti un esempio un incontro in presenza venerdì mm-hmm. chiaramente mantenendo le distanze utilizzando tutti i dispositivi però all'interno di questo terreno quindi lo spazio mm-hmm. è all'aperto, eh, abbiamo già aggregato un gruppetto di circa 15 volontari che saranno eh, poi quelli che andranno anche a realizzare le attività educative con i bambini e quindi il processo è avviato però è molto singhiozzante perché appunto un incontro programmato per venerdì direttiva del Presidente della Regione e allora è tutto un procrastinare in avanti diciamo i processi ci sono più lenti rispetto a quelli che immaginavamo
1: e c'è anche sempre a Cario insieme siete c'è a Cario insieme.
0: coinvolta però stiamo cominciando a intercettare anche le altre realtà presenti sia a Crilas che al capo, mi riferisco ad esempio al comitato educativo che è presente in circoscrizione e la stessa circoscrizione a Palermo è l'unica che ha un comitato educativo istituzionale
1: ah, l'unica, al l'unica cep, circoscrizione
0: al CEP, cep e come sì, dove,
1: Cioè dovrebbe esserci ovunque in teoria
0: dovrebbe esserci ovunque, diciamo lì è l'unica dove c'è eh, diciamo aggrega, questo ci sta permettendo di entrare in contatto con le realtà che per intenderci a San Giovanni Apostolo e c'è da Antonietta Fazio, uh-huh. che ha una storia su Palermo e un'importanza magnifica, così come le scuole e le altre associazioni presenti.
1: quindi tu parli di circoscrizione quindi eh, la collaborazione con con le amministrazioni locali con gli enti locali solitamente come anche ad esempio qua, là c'è, mi mi dici perché comunque eh, c'è una una sensibilità di un certo tipo però le altre circoscrizioni o comunque anche l'amministrazione centrale come risponde? Ma
0: diciamo il problema (ride) non è tanto dialogare o averci detto molto terra terra il patrocinio del comune una della no. circoscrizione, abbiamo un'amministrazione veramente molto dialogante, eh, cioè io personalmente dialogo costantemente sì. con l'amministrazione, quindi passo in termine, sotto l'aspetto politico c'è molta sintonia, il problema, che magari non dipende soltanto dall'amministrazione, è poi l'impatto reale, perché a parole, almeno diciamo, tutti bravi, è poi l'impatto reale, quello che si va a realizzare, che è un altro mondo.
1: No, anche perché se si parla di povertà educativa parliamo di, di disagio forte eh, che non è solo come ben uh-huh. dite al, nei quartieri come il, de, quelli del mercati, ma in altre realtà un po' in tutta la, la città e poi la devi cercare di, di mettere insieme e fare realmente dialogare un po' tutti i, i settori, tutti i livelli non è sempre facile
0: Non è facile, eh, serve una migliore gestione dei fondi eh, noi esempio per bypassare tutta una certa burocrazia abbiamo deciso noi di finanziare anche direttamente aiuti ah. alimentari uh-huh. cioè quindi abbiamo la pandemia cosa ci fa vedere che c'è un bisogno concreto e reale no? okay. il famoso piatto di pasta a tavola uh-huh. e poi c'è tutta la sfera del processo educativo che ti va a contrastare la povertà a 360 gradi che è un'altra dinamica per entrambi cioè eh, per entrambi gli aspetti che sono aspetti molto importanti servirebbe come dire una presenza eh, dello Stato maggiore eh, mentre diciamo si subappalta tutto al terzo settore dico noi ci siamo anche come centro buddista come confessione diciamo è proprio la nostra mission spirituale e lo facciamo e sporcarci le mani eh, però è triste vedere come non si riescano ad attivare dei servizi a sostegno che siano poi reali
1: tipo quali servizi servirebbero ad esempio? ma guarda una cosa
0: stupidissima ad esempio noi siamo a Pizzosella, siamo vicino allo ZEN, Zen 2 in quell'area mancano ad esempio gli uffici amministrativi di base cioè se una persona si deve fare la carta identità deve
1: allontanarsi
0: dal quartiere mamma
1: se non c'è una delegazione là non c'è la circoscrizione la delegazione di quartiere
0: è distante è distante quindi diciamo ma quello diciamo per fare un esempio è vero che nel piano di mobilità arriverà quanto pare anche il tram in quelle zone per collegare gli assi delle città però c'è un aspetto legato alla mobilità un aspetto legato alla manutenzione del quartiere, perché eh, gli in- interventi sono stati fatti, questo va detto, però il non mantenimento di questi interventi purtroppo poi spinge nel degrado tutto il resto. Cioè il problema non è soltanto l'abitante del quartiere, è la combinazione, faccio un esempio, l'amministrazione allo Zen 2 eh, ha deciso di riqualificare un- una piccola area creando un campetto di calcio questo campetto di calcio eh, è mantenuto dai bambini uh-huh. perché ci vanno a giocare sempre però ha assunto la funzione di piazza
1: Vi uh-huh. ah, spaccio sì o piazza? No, di spazio no, no, di piazza,
0: mi piazza, piazza, lo spazio eh, diciamo...
1: <ride> no, secondo, oggi sempre più cioè, pia- la piazza dà anche l'idea dello spazio, sono nei vicoli, quello non è un problema, quindi Quelle, piazza è proprio però, di aggregazione, luogo di aggregazione, di aggregazione.
0: quando accanto vi è uno spazio enorme che in teoria è destinato a quella funzione che ancora non si riesce a realizzare, quindi anche il semplicemente creare una piazza con le panchine... Esatto. Che può sembrare una stupidata, quindi gli arredi urbani, gli spazi di aggregazione, l'illuminazione Poi diciamo, eh, ti crea tutto un problema di contorno che diventa importante E poi quindi lì proprio c'è, lo
1: spazio, c'è lo spazio dove poterlo fare quindi. Lo
0: spazio c'è, per, per onestà sono stati presentati progetti che sono stati approvati Poi il governo centrale ha ritirato i finanziamenti quindi dei tentativi ci sono, però è un problema d'insieme, che non si può come dire, cedere un passo perché altrimenti è tutto un ritornare indietro.
1: E non si può cedere a uno dei soggetti, quindi non si può cedere ai cittadini, non si può cedere eh, a, al terzo settore esclusivamente, ognuno deve prendersi un pezzo. Esatto,
0: be- esserci tutti.
1: Io pensavo ad H. H Rio, eh, è un'organizzazione internazionale, eh, tu anche sei straniera, giusto? Non sei palermitana, sì, giusto? Da dove arrivi? Spagnola. Eh, tu, o comunque voi, portate anche un'esperienza di altre realtà, di realtà del, del Mediterraneo, eh, la Spagna. Eh, come, come interagite? Come riuscite a, a non scappare quando vedete tutto quello che succede?
2: Uh, io devo dire però che sono spagnola, spagnola ma sono um, palermitana adottiva praticamente. Ah,
1: ok. <ride>
2: Quindi <ride> io sono già tre anni che sto là e che vivo a Ballarò e vivo Ballarò, uh-huh. senza là. Quindi uh-huh. diciamo che per me ormai non, cioè, il mio impegno è lavorare per questa comunità, per, per, per questa città, uh-huh. perché è la città dove in realtà ho iniziato il mio percorso del terzo settore o mm-hmm. nel lavoro sociale. Però per esempio per i volontari che vengono, eh, da, che vengono per alcuni mesi, sì che è scioccante, è, oh. è molto importante eh, questo contatto con la realtà e questo contatto locale, perché come dicevamo questa azione del capo, praticamente dopo tutti questi mesi di, di chiusura, di lavoro al computer, perché non si poteva fare altro, per loro, eh, conoscere i ragazzini del capo e vedere le cose che fanno, come vivono, è stato uno, una svolta. Per me, io sapevo perfettamente, eh, sapevo perfettamente sapevo come comportarmi, come interagire con loro, ma... Per loro è stato così, cioè per i volontari è stato così importante avere questa esperienza di realtà che poi eh, autonomamente hanno, ci hanno chiesto se potevano continuare a frequentare questo posto, a frequentare i ragazzi perché non volevano mollare. Cioè, è un esempio di quanto sia eh, importante avere questa visione, questo contatto perché è, motivante. Nella realtà. è, mo- è secondo me molto motivante per una persona che viene fu- da fuori perché è una realtà completamente eh, intrinseca di Palermo cioè non, esi- non, non esiste, esiste. Esatto. in altri posti quindi <ride> quando tu vieni a conoscere questa realtà veramente ti viene la voglia di fare qualcosa di farci qualcosa di essere presente
1: che, per esempio la cosa più scioccante, secondo me, perché noi ormai abbiamo gli occhi pieni di, dei luoghi, del modo di, di, di lavorare, Marco, vero? Quindi noi dobbiamo guardare, dovremmo iniziare a guardare, con, o qualcuno dovrebbe iniziare a guardare con gli occhi di chi eh, si ritrova davanti in una città come Palermo e realmente la, la trova, perché lo è differente da, dal resto del mondo. Cioè una caratteristica. Sì,
0: diciamo che noi siamo assuefatti a tante cose, all'immensa bellezza artistica, architettonica e culturale, no? Perché magari noi molt- anche chi fa le stiglioli in mezzo alla strada è un fascino <ride> pazzesco. Dico, noi amiamo chiaramente il sapore e il gusto, però l'immaginare questa anche sorta di ritualità culturale che si viene a creare, però noi abbiamo ormai familiarizzato con questo e abbiamo però drammaticamente familiarizzato anche con gli aspetti negativi sì. Per cui la classica questione è l'immondizia, eh, sì, ma no. non, diciamo, non è un attacco perché quando si parla di sì, immondizia si parla subito del sindaco sì, Orlando. Assolutamente. Capito perché un tuo collega giornalista, faccio così una piccola parentesi scherzosa, quando Sua Santità il Lama venne in visita a Palermo sì. a parlare di pace e eh, accoglienza organizzando appunto questa conferenza. Al Teatro Massimo, Massimo, in presenza anche del sindaco. Poi l'attacco era sempre l'immondizia, cioè eh, si pubblicavano articoli, e c'è questo diciamo attaccamento pazzesco. Anche quando venne di... il Papa,
1: anche quando si. vabbè, certo. le confessioni, ah, sono poi, si, <ride> si incontravano sempre sul, sullo stesso tema diciamo, la, la spazzatura
0: anche. guarda, per premesso che io vivo anche io a Ballarò eh, la notte vedo gli operai della Reset che fanno un lavoro pazzesco pazzesco ed è, è incomiabile veramente ogni notte senza sosta è
1: vero, diciamo, è vero.
0: imprecando perché lavorano tanto, quindi io riesco a dormire anche poco, però appunto, il problema è questo, noi abbiamo siamo troppo abituati e quindi molto spesso magari non ci lamentiamo di poi di quelli che sono i problemi reali e bisogna sì. arrivare sempre a un certo limite per alzare la voce. Quindi la nostra idea è proprio continuare a scrostare eh, questa patina che come dire sembra che tutto sia immobile, no, tutto si muove e quindi quei, quei processi educativi di cui parlavamo all'inizio vanno sempre mantenuti e attivati dove è necessario.
1: Sì, sì no, questo sì. Eh, veramente, osservando quello che succede eh, Iaiza cioè si è immedesimato ormai è, è dentro il mood palermitano ma come hai scelto? io torno a lei perché sono curiosa anche di sapere com'è che hai scelto proprio Ballarò eh, sì, in effetti dico io abito nel centro storico e non starei l- lontano per nessun motivo però tu come ti sei immersa?
2: perché a Ballarò c'è da fare <ride> Così, si trova a fare e poi e alla fine come una piccola comunità e tu riesci a conoscere il, il come dire, il, quello che vende i formaggi. Riesci a conoscere tutti, ma anche passi dal panificio ti salutano da fuori. Ma anche mh, non lo so è.
1: È una e famiglia. Fa anche un
2: caso eh, il trovare la casa, il trovare tutto lì, ma comunque io lo sento il mio posto perché ho fatto tante cose lì. Ho lavorato nelle scuole lì, ho fatto, cioè, eh, ci sono i festival, ci sono degli eventi, quindi mi trovo al mio agio. Esatto. E eh. quando parlo con persone palermitane, magari di Via Libertà o di altre zone che. Hanno ancora. sono rimasti agli anni...
1: Esatto, in anni 80, quando il centro storico... Tu non c'eri, però penso che Marco se lo ricordi, eh, quando il centro storico realmente era un buco nero, non, non, non andava nessuno, non, non Loro
2: dicono, sei pazza, io non, metterei, non ci metterei un piede, o non lo conoscono, non è vero. Cioè, sì, può essere pericoloso, come può essere pericoloso camminare sulla via Roma.
1: Tanto quanto, io ho sentito di scippie e di altre cose in, in quartieri che non, sono, non hanno niente a che vedere con il centro storico, tanto quanto, quindi c'è cioè una demonizzazione però chi chi lo conosce poi si innamora, eh, tu sei l'esempio. Marco, il centro munigiana, eh, tu dici che comunque voi avete nel nel vostro eh, curriculum, tra virgolette, comunque nel vostro vostro modo di operare, eh, l'intervento nel sociale, quindi andiamo oltre la spiritualità, andiamo oltre, diciamo, quando si pensa a un centro buddista, si pensa alla meditazione, ad altre cose. Eh, come poi si cala una realtà di questo genere così come dovrebbe essere eh, sinceramente
0: Sì, diciamo che noi abbiamo avuto una spinta perché eh, il centro buddista fa parte dell'unione buddista italiana eh, noi facciamo riferimento a una delle tradizioni tibetane, quella del Dalai Lama per intenderci ma in, in realtà in Italia sono presenti tantissime tradizioni buddiste e tutti insieme appunto facciamo parte dell'Unione. E Quest'Unione appunto, ha avuto il riconoscimento come religione da parte dello Stato italiano e c'è stata anche riconosciuta con la base di un'intesa la possibilità di ottenere i fondi ricavati dall'8 per 1000. Di comune accordo, diciamo, tutte le tradizioni, quando ci siamo incontrati durante gli scorsi anni, abbiamo deciso, come dire, di destinare questi fondi non tanto eh, come dire, ad arricchire noi stessi. Nel senso che è vero che finalmente anche i centri buddisti hanno la possibilità non obbligatoriamente di doversi autofinanziare, perché noi per 30 anni ci siamo autofinanziati con i fondi dei soci, quindi immagina pagare una bolletta, una sede, qualsiasi cosa, quindi diciamo riusciamo ad avere un minimo di contributo per mantenere in vita eh, proprio la struttura, ma questo appunto da tre anni. Però si è pensato di come un accordo di destinare la gran parte dei fondi, circa il 60%, direttamente alle attività sociali e culturali. E quindi chiaramente ogni centro in relazione a dove si, si trova in Italia ha cominciato a orientare questi fondi e questi interventi. Noi siamo l'unico centro in Sud Italia. Ah,
1: che bello! Quindi che affiliato,
0: bello. siamo gli unici. Quindi chiaramente per noi, essendo a Palermo, mm-hmm. abbiamo, come dire, le nostre peculiarità... Sono chiaramente la povertà educativa, abbiamo anche là un progetto drammaticamente interrotto sul cioè... tema dell'accoglienza ah,
1: che progetto che si è.
0: migrazione. Ma era un progetto per poter avviare un, uh, una serie di discussione fra le confessioni religiose e il tema dell'accoglienza.
2: Che bello.
0: Per cui accoglienza, sì, ma come? Cioè, quindi, diciamo, cercare di immaginare insieme gli interventi strutturali. Volevamo poi anche immaginare delle iniziative anche un po' più eh, pratiche, c'era l'idea di fare un festival eh, sulla cultura tibetana volta al tema dell'accoglienza eh, a Palermo, però anche là siamo sempre stati interrotti, quindi è rimasto sulla carta, ma l'abbiamo come dire, conservato
1: nel cassetto. Interrotti questo, dalla questo. pandemia questo? Eh
0: perché diciamo nella nostra tradizione, che parliamo del popolo tibetano, un popolo che è stato occupato dal governo cinese, esule da più di 70 anni, il tema della migrazione è molto al fine, quindi è particolare incontrare magari i nostri maestri tibetani e quando parliamo di migrazione ci sono dei punti in comune che sono pazzeschi nelle storie quindi l'idea di questa iniziativa vuole essere mettere a fianco questi due percorsi. E raccontarci per cercare, come dire, di anche andare a scardinare dei pregiudizi che sono presenti sempre. E quindi abbiamo, come dire, cominciato ad attivarci in reazione a quello che abbiamo intorno. E intorno è chiaramente partendo da Pizzosella eh, tutto l'aspetto legato al ratto di Palermo e quindi cercare un attimino di fare quei piccoli interventi che possono lanciare dei segnali di positività e cambiamento, appunto come l'agrumeto all'interno di un terreno confiscato, il progetto educativo, proviamo a dare il nostro contributo in un contesto palermitano dove appunto dicevo prima il terzo settore è estremamente presente, è estremamente responsabile perché veramente se non ci fosse questa enorme rete di associazioni eh, saremmo in una condizione sociale molto eh, difficile, però così come stiamo intervenendo e provando a fare anche noi il nostro, l'idea è anche lanciare un segnale appunto sempre alle amministrazioni, alle autorità eh, affinché si prendano maggiormente carico di responsabilità che non possono essere rimesse noi che facciamo gli educatori, i volontari o i progettisti.
1: Voi dove avete sede? La vostra sede eh?
0: è? A Pizzosella appunto. C'è,
1: solo Pizzosella praticamente? Sì. Quindi per raggiungervi come si, vi si raggiunge? Attraverso siti, pagine? Allora, che...
0: c'è il sito del centro che è eh, a noi il comune ha affidato un bene confiscato all'interno di questo residence, uh-huh. dove viviamo il paradosso che dobbiamo restituire questo bene alla comunità, uh-huh. ma all'interno di un residence che ha privatizzato una montagna.
1: E infatti Pizzosella bisognerebbe aprire un capitolo su Pizzosella. Sì. Proprio Ci sono ora.
0: tante sentenze che dicono che la montagna è pubblica al netto di alcune case che sono state poi comunque legittimate uh-huh. e restituite ai proprietari che avevano comprati in buona fede e quindi come dire ci troviamo anche a scontrarci con questo aspetto quindi aprire le porte di un centro che però si trova la strada di accesso chiusa e anche questo è un altro percorso che stiamo portando avanti in maniera particolare con l'Università degli Studi di Palermo, una docente di architettura che proprio si occupa di beni confiscati e di restituzione di questi ah, beni. Okay. Quindi, come dire, noi dialoghiamo con le amministrazioni e dire noi siamo là, però amministrazione, ricordati che vieni ad aprire pure tu quella sbarra per fare ah, entrare ma le a che punto
1: si è, a che punto si è, diciamo, di questo percorso? Ma
0: diciamo che noi siamo lì, però c'è un rapporto con la gestione del residence di Pizzosella che eh, non è sicuramente la cosa più armoniosa del mondo e quindi dobbiamo noi di volta in volta comunicare i nominativi di chi viene a trovarci. Addirittura. E quindi chiaramente questa cosa complica di non poco quel principio legato alla riunione la torre infatti. di restituzione del bene lo so, infatti. sono diciamo, un po' i paradossi palermitani Però,
1: vabbè, e noi
0: ce li stiamo vivendo tutti infatti,
1: noi viviamo sul paradosso invece, diciamo, questa è un, come attività dico, lei, le prossime appuntamenti Cosa? il progetto si è concluso questo qua, diciamo il progetto di... al
0: capo si è concluso al momento, in connessione al progetto quello di cui ti parlavo dell'agrumeto che si mm-hmm. chiama Green Future e che prevede tantissime azioni quella che però stiamo riuscendo a portare avanti le azioni pro- di progetto è una campagna volta alla, eh, al tema ambientale, quindi a ricordarci che se non ci prendiamo cura del pianeta eh, rischiamo fra 50 anni di non trovarci molto e la cosa più semplice che si possa fare contro il cambiamento climatico è piantare alberi. È vero. Infatti stiamo distribuendo più di 1500 alberi. Ah, a chi? Eh, lì, dove? A chi? ma vuole. ai soci e a chi li vuole sul nostro sito c'è la possibilità di aderire alla campagna mm-hmm. promuoverla anche sostenerla okay. quindi si può o sostenere la campagna eh, indicare qualcuno del centro mm-hmm. che vada poi a piantumare l'albero tipo oppure, te tipo, tipo te. me esattamente mm-hmm. oppure chiedere direttamente l'albero da voler piantare quindi se in zona a Palermo entro un certo raggio chilometrico penserà qualcuno del centro a portarlo a caso, si potrà venire a ritirare direttamente a Pizzasella appena possibile.
1: Con un versamento gratuito, come funziona? C'è un eh, diciamo
0: un'offerta, un contributo libero.
1: Sempre in virtù di quel discorso che facevamo, dell'autosostentamento, aiutare anche un po' diciamo, a sostenere sì, sì, sì. le attività. Però è giusto, assolutamente. Quindi è anche un impegno personale. Quindi questi sono diciamo, i prossimi appuntamenti. E poi, esatto. Seguendo sulle pagine, sulla pagina Facebook del sito ci sono gli aggiornamenti. Sì,
0: sì, trovate tutto sia per quanto riguarda le attività ma anche i nostri corsi di studio. Dico, si può anche come dire, studiare il buddismo senza essere buddisti. Oh, okay. anche per la, per la semplice curiosità. Sì, la nostra tradizione è molto particolare, per cui l'aspetto religioso è, tra virgolette, l'ultimo degli aspetti. Mm-hmm. Perché una religione si basa proprio prevalentemente sullo studio e la pratica e la meditazione eh, e quindi non necessariamente l'aspetto religioso. Lo dico io da direttore, cioè quindi veramente per noi quello è l'ultimo aspetto, è una religione che punta al benessere psicofisico eh, per il beneficio di tutti.
1: Abbiamo un dato di quanti buddhisti ci sono nel, nel nostro paese o comunque nel sud o no? Cioè è, un, è qualcosa che, che voi diciamo...
0: Ma ricordate. io ricordo l'ultima stima del sud Italia parlavamo comunque di un 50.000 persone. Cioè non siamo, non siamo pochi, ma eh, non siamo tratti. neanche tantissimi. Sì, il buddismo arriva in occidente appunto circa 40 anni fa ed erano... Vecchie generazioni, io amo adorare, eh, chiamarli fricchettoni spirituali eh. che andando in India e in Nepal incontravano i maestri, e quindi poi qualcuno, eh in realtà c'è un maestro che quella è la nostra tradizione, che è, si chiamava Lama Yesh, mm-hmm. che, più, che a un certo punto, vedendo i tanti occidentali andare lì, fa piuttosto che far venire tutti questi vado solo io là Ovviamente. e quindi venne qua in occidente e nacque appunto questa fondazione alla quale noi facciamo parte si chiama fpmt uh-huh. eh, e quindi diciamo si può ritrovare il buddismo tibetano proprio mantenuto secondo la tradizione arcaica che ha più di 1500 anni
1: favoloso ne parleremo, secondo me dobbiamo fare una puntata poi ci organizziamo e facciamo una bella puntata per, per spiegare bene che cos'è il buddismo e, e, e tutto quello che, che ruota attorno mi farebbe veramente piacere siamo in conclusione eh, un, un messaggio, qualcosa di yeah, Aiza rispetto anche a questa tua esperienza palermitana questo viaggio, il tuo viaggio personale <ride>
2: um. Ma è un viaggio in cui non si finisce mai da imparare perché appunto il bello di Palermo è, tutta que- è che c'è tutto come diceva Marco l'unico centro buddista del sud dell'Italia è a Palermo quindi eh, sì conoscendo persone che non si finisce neanche mai eh, si può sempre trovare tutto sperimentare tante cose e soprattutto sperimentare la comunità, no? che è una cosa, è quello che è molto bello e che io dico a tutte le persone che vengono da fuori, stranieri, che vogliono fare un'esperienza, eh, se non sperimenti la comunità, eh, il conoscere le persone, il conoscere le realtà, il fare un lavoro per la comunità è un'esperienza incompleta, esatto. perché è quello che sostenta è il
1: grosso di questa città, ok, Marco, in conclusione, un, un messaggio, qualcosa? buddista o meno, non so. No, no,
0: l'unica cosa, appunto, mi collega a quello che diceva anche Iza, ricordandoci di ci dobbiamo ricordare sempre di osservare e guardare con occhi sempre diversi, il nostro contesto, e dove è possibile provare ad attivarci cioè non lasciare quello status quo, non stare semplicemente lì a lamentarci, ma ci si può rimboccare un attimino le maniche, fare qualcosina per attivare appunto quei cambiamenti che poi sono quelli che vogliamo vivere, quindi piuttosto che aspettare altri, provare in prima persona a fare il possibile.
1: Esatto, benissimo. Concludiamo così con queste, tra l'altro eh, sono facce sorridenti e eh, così che, che veramente rincuorano. Io eh, vi ringrazio per essere stati qui con me eh, su In Punta di Piedi, Mood Italia Radio. Vi ricordo che la puntata poi, vabbè, per collegamento, mooditaliaradio.it, eh, c'è la pagina Facebook, eh, potete mettere, anzi vi invito, tanti clic, tanti mi piace, in modo tale che cresciamo e diventiamo una comunità sempre un tema di comunità sempre più diciamo solidale e presente di nuovo grazie e a risentirci sei su
0: Mood Italia Radio hai ascoltato in punta di piedi di Gilda Sciortino